0: Entonces pues Lo que queremos es que la gente compre y en vez de que deseche, compre, use y revenda. Y entonces con eso se genera esta economía circular, que es lo que nosotros propiciamos. Entonces, en esencia, el modelo de Troquer es un modelo con un propósito sostenible, ¿no? que yo le llamo como ecológico, como que consciente, como ético, que busca sostenerse hacia adelante, pero sobre todo para hacerle la vida más fácil a los usuarios.
1: Hola, soy Fabricio Erfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Me da muchísimo gusto, por un lado, darte la bienvenida a ti y a todos los que nos estén viendo en estos momentos. Esta es la quinceada edición del Read to Lead, eh, que fue un ejercicio que empezó hace un poquitín más de, la, de un año con la idea de tocar temas que fueran relevantes para los emprendedores y al mismo tiempo también pues descansar en libros que nos ayuden como a ir generando esas agendas e ir profundizando en ellas. Nada más como recordatorio a las personas que nos estén escuchando, pueden ver este y los demás capítulos en nuestra página de YouTube. También eh, para que se pongan al día y lo puedan hacer cuando van corriendo, van caminando o en el coche. Eh, pueden meterse a serfati.bc, en donde ya está la liga al, al canal de Spotify, y creo que ha resultado ser una forma muy eficiente de, pues de irse aprovechando este material. Me encanta, ahora sí, darte la bienvenida Itzia, ha sido un verdadero placer leer esto contigo y, y eh, ir como construyendo esta conversación, si me permites te voy a presentar bien rápido y luego ya dejo que tú te sigas. Entonces, nos acompaña Itzia Velausteghigoitia.
0: ¿Qué?
1: Practique mucho. Eh, es co-founder y CEO de Troker, que es una plataforma muy interesante eh, que tiene que ver justamente con la economía circular y voy a dejar que ella específicamente haga una, una presentación de Troker porque creo que es importante que, que yo no le vaya a quitar absolutamente nada de lo interesante de la plataforma en lo que yo trato de decir que hace. Tiene una carrera súper interesante también porque antes de eso, she's a recovering investor. Este, estuvo en el dark side, así como yo ahorita. Yo creo que yo nunca me voy a salir de acá. Bueno, también tengo mis pininos de, de emprendedor en algunas cosas, eh, pero estuvo con All VP como principal. La verdad es que es una firma súper interesante, que han hecho las cosas muy bien. Y antes de eso estuvo pues, como advisor de la, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También fue chief of staff de la Bolsa Mexicana de Valores y antes de eso estuvo en uno de los startups más interesantes de private equity que ha habido en México, que es Volaris. Estudió en el ITAM, lo cual evidentemente ya le suma puntos para todos los excitamitas que estamos viéndonos. Pues te va a eh,
0: decepcionar porque estudié en la Ibero Ingeniería Industrial. Pero ah, que... es cierto, tienes toda la razón, pero yo soy ingeniera. Qué?
1: Tienes toda la razón. pero pues te daríamos la bienvenida en el ITAM de cualquier manera. Este, me siento
0: te... ITAMita, por eso sí,
1: que lo, el liceo. Exacto. Ah, es cierto. Además, eso sí, no le voy a fallar, es ex así como su charro negro. Este, Ajá. Estudiamos orgullosamente en el liceo franco-mexicano y bueno, pues salimos adelante después de esa experiencia tan traumática. <risa> este... <risa> Entonces, a ver, Itzia, cuéntanos de ti, por favor, y cuéntanos de Troquer y, y por favor, de, de pasadita también este, nos das tus redes sociales para que la gente tenga la oportunidad también de interactuar contigo más adelante.
0: Bueno, pues, Fabriz, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me ha dado muchísimo gusto compartir contigo. Tienes una sangre ligera y una mente increíble. Este, también eres eh, como muy charming. Entonces, pues, gracias. me da mucho gusto conocerte. También gracias por la invitación. Mira, justo el libro eh, y eh, que, pues, del que vamos a hablar va muy coincidente con lo que hago, que es eh, Troquer, y sobre todo te diría que va muy coincidente también conmigo y con mi filosofía personal. ¿no? Troquer es una plataforma de reventa ¿no? de moda, básicamente. Y lo que hace Troquer es que esta plataforma digital une a compradores y a vendedores en un mismo lugar. Eh, buscando eh, entregar la mejor experiencia para ambos eh, con, el, con el propósito de hacer que recuperen su inversión o que aquello que tienen estacionado en, en sus guardarropas lo puedan poner en uso. Y por otra parte, a, a los compradores que puedan adquirir objetos de larga vida, ¿no? que son buenos, que tienen calidad, eh, pero a precios más accesibles. ¿no? Entonces, en cierto sentido, es ayudar a recuperar el valor de lo que ya existe para no desecharlo y también para no fabricar adicionalmente, ¿no? Y entonces es una plataforma digital con la mejor experiencia de compra y venta. Fuimos la primera empresa en el giro en Latinoamérica y eh, pues llevamos mucho tiempo justo tratando de abrir, ¿no? Y, y logrando exitosamente penetrar en el mercado para hacer un cambio en la forma de consumo. Entonces lo que queremos es que la gente compre y en vez de que deseche, ¿no? compre, use y revenda. Y entonces con eso se genera esta economía circular que es lo que, que, es lo que nosotros propiciamos. Entonces, en, en esencia, el modelo de Troquer es un modelo con un propósito sostenible, ¿no? que, que yo le llamo como ecológico, como que consciente, como ético, que busca eh, sostenerse hacia adelante, pero sobre todo para hacerle la vida más fácil a los usuarios. Entonces, tú compras en Troquer productos que están autentificados, o sea, que nosotros verificamos que tienen una, eh, un estado de uso, verificamos, te damos ese, esa garantía de que, de que el objeto usado está en buenas condiciones uh-huh. y para el vendedor hacemos eso mismo te damos la seguridad ¿no? de que nos entregas a nosotros los objetos y que nos vamos a encargar de eh, hacer todo para que tú no tengas que dedicarte la vida a vender tus objetos sino que puedas vivir la vida usar tu tiempo para vivir la vida y nosotros hacernos cargo de esa venta de los objetos ¿no? y con eso pues hacerlo más escalable y más fácil para la usabilidad de todos en Latinoamérica de hecho nos gusta decir que queremos que todo Latinoamérica troquee.
1: Super <risa> bien. Redes sociales.
0: Itzia Belauste Y Itzia y t z a b e l a u s t e
1: Y troquer es troquer.mx. MX, perfecto. Pues mira, de las cosas interesantes del, del Read to Lead del día de hoy es... Yo diría que en general cuando tenemos estas conversaciones con founders. Yo me siento como en igualdad de circunstancias como para tener conversaciones, en el sentido de que generalmente son temas pues, que conozco o que, o que he tenido oportunidad, digamos, de practicar durante mucho tiempo. Me encanta que estés aquí porque a través tuya y a través de la lectura de este libro, que pues, ya es momento que les diga que se llama The Circular Economy Handbook, lo escriben Peter Lacey, Jessica Long y Wesley Spindler, pues descubrí algo que no forzosamente tenía yo tan claro. Y me encanta que estés tú aquí, porque estoy seguro de que sabes mucho del tema. O sea, de eso no tengo absolutamente ninguna duda, pero además lo comunicas muy bien. Y es todo el tema alrededor de la economía circular. De las cosas con las que yo me quedé así como muy... Eh, fue de lo primeritito que me, que me entró en, en la mente y que me empezó a generar ruido cuando empecé a leer el libro. Y ahorita voy a hablar brevemente del libro y de ahí ya me paso a que tú nos des un poquito también tu impresión. Es cómo habla del modelo lineal de consumo en donde la gente o, o las o las compañías toman, construyen y desperdician el, el proceso, diga, en su proceso de producción y todo el libro le hace honor, por así que a su nombre en términos de cómo modificar ese patrón de consumo y de producción completamente insostenible en un modelo de negocios que dé la vuelta y que sea circular. Para quien se vaya a echar el tiro de leerlo, les vamos avisando que está en eso. Venzo. y yo al principio, antes de entrar a esto, que se ve que lo escribieron consultores y pues trae una agenda muy particular, muy interesante de de las industrias que analiza, pero me parece que presenta un par de cosas interesantes. Una de ellas es obviamente una nueva forma de pensar alrededor de los negocios y en ese sentido no tiene desperdicio. O sea, no me arrepiento de haberlo leído, la verdad aprendí mucho. Eh, generó conciencia en mí, pero además abre la puerta a algunas cosas que tienen que ver con temas de colaboración, de cómo la tecnología facilita todo esto, donde como startups es, es un tema súper relevante pero también cómo esto tiene una, eh, un trasfondo hacia la cultura de la organización. Y eso me parece que es fundamental en un mundo donde cada vez es más difícil adquirir talento, cada vez es más difícil retener talento y cada vez es más difícil eh, ser auténticos como negocios, como emprendedores, como, pues como familias que están construyendo negocios a, en, en el largo plazo. ¿no? Yo veo mucho a Ignia, como un lugar en donde, en donde nos ocupamos de la gente y la agenda de la circularidad se vuelve muy importante, mucho más allá del ESG y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya con esa introducción del libro, Itzia, por favor, dinos, ¿qué te pareció?
0: Me voy a ir un paso atrás. Venga. y eh, antes ah, ¿Puedo de hacer decirte... un comentario nada más? Ajá.
1: De todos los read to leads que he hecho, que son 15, la única sí, persona sí. que me entrevistó para aceptar hacer el read to lead es Doña Itzia, entonces desde ahí, desde ahí se dan cuenta de la profundidad de la mujer y que vaya güey, me encantó que lo hicieras y que no me dijeras luego, luego que... ha habido gente que me ha dicho que no, pero, ah, pero seguro. sí, mucha. Pero, pero tú fue, no, a ver, espérame, vamos a platicar, vamos a conocernos y a ver si le dedicamos tiempo a esto. Te lo agradezco.
0: <risa> bueno, Gracias. pues es que, o sea, con, entre mi chamba y luego este, mi familia, mis hijos y mis inversionistas, estoy muy enfocada, entonces tiene que, tiene que estar súper en línea. Gracias. Este, y, de, y digo de nuevo, o sea, decirte que esto ha sido un descubrimiento tanto del libro como de ti, Fabrice. Eh, ya me habían platicado de ti, entonces ha sido ha súper sido bueno estar en contacto. Entonces, me voy hacia atrás y uh-huh. eh, me gusta mucho este podcast por el propósito que cumple, ¿no? Por el propósito de Read to Lead. Uh-huh. Entonces, quiero, quiero retomar primero la relevancia de, de, de lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y, y asociarlo a por qué a por qué este libro, ¿no? Y, y por qué el libro a mí me parece tan relevante, que vale la pena, que aunque esté denso, es de las primeras acercamientos que tenemos para entender eh, dentro de una cultura eh, verde bastante eh, inmadura, por decirlo, ¿no? O naciente. Entonces es un primer comienzo para abrir el panorama. Entonces me parece un buen comienzo como para que todo líder, Todo líder en un eh, mundo eh, 2022, ¿no? O sea, ya ya pasó pandemia, en la pandemia nos dimos cuenta de la conciencia, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de la parte ética, de la salud, de cómo valía la pena cuidar el medio ambiente. Entonces, eh, venimos justamente saliendo de eso, en donde hay... Más apertura para esto y yo creo que estamos en un momento también que ha marcado cambios en la tendencia de consumo. Entonces, por eso me parece relevante que lo hayas traído a la mesa y decirte que para cualquier líder esto tiene que formar parte de su agenda de en mayor o menor medida. Eh, entre más grande sea eh, pues la startup creada, pues evidentemente será y que no tenga una base de, de sustentabilidad pues evidentemente será algo que tendrán que ir metiendo poco a poco, pero sin duda cualquier líder tiene una responsabilidad al respecto. Y todos uh-huh. los líderes, por lo tanto, están como interpelados por este libro. ¿no? Entonces, bueno,
1: bueno. Totalmente.
0: sugiero ¿no? que, que justo atemos esa relevancia ¿no? De, del read to lead por ahora meterle al liderazgo, un liderazgo con propósito y un liderazgo que busque más allá del fin económico. Porque típicamente yo casi te diría que a todos los que has entrevistado trabajan ¿no? y han creado negocios con la finalidad de ayudar a los demás, pero también pues, de crear un negocio. Eh, entonces, pues, como que hay, como sí. que yo quería meter eso, ¿no?
1: Fíjate que, te, te voy a interrumpir nada más un segundito, usaste una palabra que me parece súper relevante y tiene que ver con lo ético. O sea, es curioso como la, la trascendencia del tema, digamos, del cuidado del medio ambiente y de la circularidad y de reaprovechar y todo esto, ya no es un nice to have, sino ya es parte de la ética de hacer negocios. Y de repente se nos olvida todo eso. O sea, como estamos en un mundo en donde, al menos, digo, tú y yo estamos metidos en un mundo de startups donde no es tan obvio el desperdicio, no es tan obvio... El impacto que podemos tener, creo que en el caso tuyo mucho más que en el mío, eh, en términos de que ahí está y, y nace desde ahí el negocio, se nos olvida que hay que ser éticos en la manera como, como construimos los negocios y hoy una parte fundamental de ser éticos es reconocer el hecho de que nos estamos acabando el mundo
0: uh-huh. y
1: que todos tenemos que tener esa forma de pensar dentro de la construcción de nuestras culturas organizacionales.
0: Uh-huh. Entonces, ahondando sobre lo que decías, eh, que um, estamos sobre, sobre una construcción de modelo en donde uh-huh. las empresas consumen y desechan sí. y generan este desperdicio, creo que pues, este libro es justo un eye-opener a uh-huh. entender a qué nos referimos cuando hablamos de una economía lineal a una economía circular. Que es justo lo que previene es que el, el desperdicio no solo del desecho sino de la continuidad de ese objeto eh, se maximice en, en el nuevo modelo o sea ¿no? o sea que la nueva ecuación a resolver es cómo le haces para que lo que fabricas dure para toda la vida versus la ecuación a cómo le haces para que lo que construyas hoy te lo, sea al menor costo
1: totalmente de acuerdo contigo
0: ¿cómo vives tú?
1: o sea Obviamente en el caso de Troquer, pues hay, hay como un tema como muy natural, pero ¿por qué no profundizamos dos segunditos? Cuando estaban como diseñando el modelo de negocios de la compañía, ¿cómo incorporaron la parte de la circularidad a eso? Y por el otro lado, tú como emprendedora con una agenda muy particular, ¿cómo, cómo le haces para que se suban a esa agenda la gente que está ahí relacionada contigo, tus inversionistas, este el resto del equipo, en fin, tus advisors, la gente con la que platicas de esto. Cuéntanos un poquito de cómo lo vives
0: Pues en sí, el modelo de negocio está basado en la reutilización. O sea, la conciencia de la circularidad es la naturaleza misma de mi propio modelo de negocio. Entonces, nace de que el cliente, y ahí es en donde yo veo que está todo. Y, y ahorita, ahorita ahondamos en, uh-huh. en cómo el resto tiene que estar eh, alineado. Pero parte justamente de pensar en que nosotros como personas queremos maximizar nuestros recursos. Correcto. ¿no? Entonces tú tienes tiempo limitado y tienes dinero limitado y tienes espacio limitado. Y entonces, pues estás en tu casa y dices, pues este espacio lo tengo lleno de objetos, ¿por qué no saco esos objetos y los pongo a vender? Y con eso recupero la inversión. Sí. Entonces con eso ganas espacio y ganas dinero, porque tú habías invertido en eso, pero está estático, no lo usas. Entonces, con esa necesidad o con ese dolor, es que pensamos que seguramente habían personas que que pagar por ese servicio. Sí. Porque, de nuevo, tú no te dedicas a vender tus cosas. Tú vives de otra cosa y el resto de tu tiempo claro. lo usas para vivir. Entonces, claro. quieres hacerle la vida fácil a esa persona y quieres hacer que esa persona piense de forma sostenible, de forma que pueda reutilizar esos objetos. De otra forma, esos objetos se desechan, se tiran o se pierde valor porque se los donas, regalas a alguien y ese valor se pierde. Entonces, buscando maximizarle sus recursos a esta persona y luego pensando también en el otro, que es el comprador, pues como naturaleza humana siempre queremos más. Y entonces, aunque tengas mucho, ¿no? Poco, o sea, en, en, en proporción a lo que necesitas, siempre quieres más. Y entonces, pues tienes objetos y dices, híjole, pero es que se me antoja ahora el nuevo celular, ahora el nuevo reloj, o ahora quiero el nuevo coche. Pues lo mismo pasa en la ropa. Entonces, sabemos y entendemos que el comprador Quiere eso, quiere estar saciando sus necesidades y sus deseos de moda, pero no es sostenible hacerlo de forma lineal, ni para el planeta, ni para su cartera. Correcto. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Provees de artículos, la verdad es que son deseables, son artículos que eso es el éxito de la plataforma de Troquer, que los, todos los objetos que subimos ahí son un artículo de deseo. Y son un artículo que las personas ansían tener y que de otra forma no podrían tenerlo. Entonces, permitimos geografía, permitimos precio, permitimos diseño, permitimos eh, amplia gama de categorías. Es una forma de ampliarle las posibilidades a una persona, otra vez, maximizando sus recursos, haciendo que pueda tener más oportunidades, potenciando sus oportunidades. Entonces, lo que busca troquer es justamente pues, no tener desperdicios si lo ves del lado contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no pierda dinero comprando algo que no vale la pena comprar de primera mano o que alguien pueda recuperar el dinero invertido en lo que ya tenía estacionado de cualquier forma. Entonces, como que busca una vida práctica, pero con una naturaleza de buscar una forma más consciente de la continuidad del consumo. Entonces esa es la naturaleza. Ahora me voy a ir a tu segunda pregunta que tiene que ver con qué tiene que suceder en el ecosistema para que eso pase. O sea, cómo le haces para alinear a tus socios, a tus tus colaboradores, cómo le haces. Pues te diría que la naturaleza misma de quienes están sumados a Troquer son personas que en su vida cotidiana piensan y actúan así. Okay. Entonces, mis socios, ¿no? O sea, bueno, empezando por, por mi socia, ella piensa y actúa así. Ella no solo es usuaria de troquer, sino que además intercambia ropa con sus amigas. Eh, y luego, pues mis demás socios son personas que sus esposas compran y venden eh, objetos y ellos mismos son personas que le buscan a cómo llevar una vida más consciente. Entonces, te diría que de naturaleza todos aquellos que están cerca de Troquer es porque en su propósito y su inspiración personal está el propósito de vivir mejor o vivir más consciente o do good ¿no? uh-huh. y do well. Uh-huh. Mis colaboradores, o sea, las personas que integran Troquer y te diría que son las personas más apasionadas, comprometidas y casadas con el propósito de la empresa. Y eso genera una fuerza valiosísima dentro de una organización. Y, y te diría que en COVID y todos los momentos pues de mucha tensión y de mucho cambio y de mucha incertidumbre, lo que ha mantenido unido a Troquer es ese como deseo compartido de transformar la forma en la que consumimos. Uh-huh, eh, uh-huh. Y, y evidentemente también pues está el hecho de vivir más consciente y vivir de una forma pues que te permite abrir posibilidades. Entonces, como Troquer te abre posibilidades, igual, pues a las personas que están sumadas dentro de Troquer les abre posibilidades a los que trabajan con nosotros. Ah, entonces buscan como, como crear, construir y les motiva mucho desarrollar este mercado que está creciendo mucho.
1: ¿Tú crees que la agenda circular ha sido, un, digamos, una razón por la cual gente trabaja contigo y se suma a la empresa ¿O no se va de la empresa si les llega otra propuesta? ¿Cómo juega eso en términos también de la retención y de la atracción de talento? ¿Cómo lo ves tú?
0: La ventaja es que suma. ¿no? Okay. Este, en, en algunos casos es un pilar y okay. en otros casos suma. Entonces, cuando tienes ese componente que te puede mover las fibras más allá de que el desarrollo profesional o el desarrollo de construir un startup o, el desa- o lo que te puede traer ¿no? el, el, el income o el, el ingreso en sí, esto le suma un componente a la oferta de lo que te deja eh, tu trabajo todos los días. ¿no? Entonces te diría que, es, que sí, que sí ayuda. ¿no? Y, y dependiendo de la naturaleza de la persona, ayuda más o menos, pero en, en troquer es parte del core.
1: Esto es interesante porque, porque lo que platicábamos al principio de la conversación, ¿no? El, el, hoy en día el mundo de los, del emprendimiento y más en un contexto globalizado y con la pandemia, todo el mundo trabajando desde su casa y pues la realidad es que el construir un equipo es complicado, o sea, atraer talento es difícil. Eh, hoy en día compites con otras compañías que están pagando sueldos en dólares.
0: En Estados eh, Unidos, virtual. ¿Sí? Ya no hay geografías.
1: Y el construir un sentido de propósito alrededor de tu negocio se vuelve tan importante. De las cosas que a mí me gustaron del libro es, a pesar de que el libro va sobre muchas industrias y hace como casos de uso en cada una de, la, cada una de estas industrias y que son industrias pesadas en general. O sea, no es el mundo de los startups que, by the way, un tema interesante es que sí hablan de la, de, de la industria de la moda como un, un lugar donde se pueden hacer muchas este, ventajas o se pueden hacer muchas iniciativas circulares, tiene una serie de metodologías para reconstruir negocios y volverlos circulares. Entonces, me encantaría, sin, sin complicar mucho la conversación, pero ¿tú qué le dirías a los founders que, por ejemplo, eh, tienen algún tipo de negocio? ¿Cómo les dirías, oye, muévete para acá? O sea, ¿qué son las cosas en las que se tendrían que enfocar O si quieres, nos vamos al libro y lo lo, lo hacemos desde ahí, como tú veas. Pero de repente lo que me gustaría es lograr que no, que la gente no se sienta ajena a esta conversación. O sea, yo tengo un e-commerce. ¿A mí qué me importa la parte de circular? O sea, ¿cómo le dices? A ver, güey, no, no es por ahí. Regresa, es por este lado.
0: Mira, yo creo que hay dos formas de verlo. Tres, ¿no? Una es quién es tu cliente. O sea, ¿a quién, ¿a quién sirves y a quién atiendes? Correcto. Right. Right. Y si tu cliente al que sirves y atiendes es cada vez más consciente, no quiere decir que mucho, pero cuando menos la tendencia esté tantito brotando por ahí, entonces lo tienes que poner dentro de tu agenda. ¿okay? Mm-hmm. Bueno, de entrada yo diría que siempre, pero sí. se vuelve más relevante porque sabes que va a haber un monetizable ahí. Entonces, dirías, oye, a ver, piensa en tu cliente. A tu cliente le importa el tema de la sostenibilidad. ¿Tú crees que va a ser un valor agregado? ¿Tú crees que está dispuesto a pagar por él? ¿Tú crees que, no? Independientemente de que tú vayas a tener que hacer el esfuerzo adicional en el corto, mediano, porque igual a veces no no puedes planear con tanto plazo, pero si en el corto y mediano plazo es relevante para para tu cliente, entonces tienes que empezar a ver dónde son las avenidas. Eh, ya sea de negocio incremental que te puede generar la sostenibilidad y en específico la circularidad. Luego te irías, la otra que me iría es a decirle, bueno, si no es porque tu cliente le genere un ingreso, entonces voltea a ver hacia adentro y ve qué dentro de tu, tu organización y dentro de tus procesos y dentro de tus formas de actuar y de hacer, qué de aquello que es físico eh, que puedas reutilizar no, que, que, que es aquello de lo físico que, que justamente genera este desperdicio. Lo puedes o reutilizar o minimizar el desperdicio. Y que eso te permita también ahorrar, o sea, en, a, a su vez hace que ahorres costos. Sí. Y luego también, pues, ponerse a pensar, y esto ya va hacia startups más desarrolladas, porque, porque aquí es en donde tendrían que estar viendo una pérdida de valor. Eh, también se dan los casos en donde empieza a haber sustitución de compras por objetos sostenibles y, por lo tanto, va a haber una sustitución de valor. Entonces, también ver, justo regreso a a esto de de ver si el cliente, pero pero el, el cliente, si ves que está yéndose, tus ventas siguen creciendo y tal, pero de pronto no te estás dando cuenta que hay un componente, que el valor se está yendo a otro lado porque su decisión es... Primero por sostenibilidad, porque los demás factores están todos igual. Sí. Entonces, yo diría, ahí ahí es en donde hay que voltear a ver. Y ahí hay que ver qué de eso es monetizable y o qué de eso es vendible en cuanto que pueda generarle al comprador un valor agregado para su toma de, de decisión. Totalmente.
1: Fíjate que ahorita que hablabas, una de las cosas que me venían a la mente, y creo que ya alguna vez ya lo he platicado en uno de estos podcasts, es yo fui super early adopter de que te traigan el súper a la casa. Uh-huh. Este, me encanta la idea, la verdad es que, y con la pandemia, creció muchísimo ese tipo de, de comportamiento no, generalizado, no solamente en mi caso. Y lo que me empezó a pasar es el app que yo usaba me traía una bolsa reciclada, que de repente se empezó a generar un problema en mi casa con las bolsas recicladas. O sea, tenía yo tantas. Y entonces le decía a quien venía a traerme el súper la siguiente vez, le decía, oye, pues, llévatelas. Y me decía, no, no me las puedo llevar porque no las puedo volver a usar. Y yo decía, güey, ¿cómo? No entiendo. Y entonces, de repente, salió Justo, que ahora soy cliente de Justo, no hay ningún anuncio, simplemente me ha funcionado muy bien y me gusta mucho que, que las cosas mejoren donde hoy me traen las cosas en unas cajas y las sacan en mi cocina uh-huh. y no me dejan, me dejan una florecita muy linda, generalmente, es un detallazo, pero, pero no me dejan basura. Y es un poco ese, ese proceso de repensar cómo el cliente, en el fondo, lo que está buscando es una solución a sus problemas, con una experiencia que vaya acorde a sus valores y, y creo que nada más para acabar ese punto un tema que me parece interesantísimo que creo que el libro no lo toca bien porque habla de industrias muy grandes algo que es natural en el mundo de los startups es la parte de la colaboración o sea, nacen colaborando eh, mucha gente dedica tiempo a muchas conversaciones que no forzosamente reditúan en una oportunidad de negocio inmediata el hecho de que estés tú aquí ahorita es una forma de colaborar. Y de las cosas que me gusta que veo en, en, en los procesos, en los startups, y que es un tema donde creo que hay que dedicarle tiempo porque hay mucha área de, de construir todavía más, por ejemplo, específicamente en el caso de Justo, pues resulta que la entrega la hace, al menos aquí en Monterrey, la hace 99 minutos. Y me gusta que organicen entre ellos una cadena de valor donde, pues por supuesto que Justo podría pues levantar una ronda de 65 millones de dólares, yo creo que sí le alcanza a comprar camionetitas. Podría decir, no, eso lo voy a hacer yo, pero parte de la circularidad es justamente no tener capacidad instalada, ociosa, que genere desperdicio o que genere contaminación adicional. Entonces, ese ecosistema como muy construido alrededor de la colaboración es como de las partes inherentes a los startups y me parece súper interesante porque hay mucho camino todavía por andar en ese sentido, ¿no? Mhm,
0: uh-huh, uh-huh. Sí, en la parte de la colaboración, justo, o sea, el en materia, este, cuando tú logras, no, o sea, hacer que el otro se especialice en lo que hace y tú te especialices en lo que haces, pues ahí es en donde, no, se potencia la esencia de cada una de, de los recursos, no, si lo quieres ver así. Y sí, genera mu- mucha integración, o sea. Crea este sentido de colaboración, crea este sentido de que, pues como dice tu background, ¿no? Todos estamos en el mismo barco, compartimos el beneficio y por lo tanto, pues tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y hay que colaborar y hay que hacerlo mejor juntos.
1: Totalmente. Oye, te voy a hacer otra pregunta. Como más, al re- o sea, alrededor del, li- en el libro hay un capítulo donde habla de los servicios financieros y cómo tienen un impacto, digamos, en la construcción de los negocios y, y-, y facilitadores de que haya transformaciones este, hacia la circularidad. De hecho, también sui generis, cuando estábamos preparando este podcast, It's y sí yo tuvimos una conversación con Marius Calvet que es la directora de Sustentabilidad de Grupo Financiero Banorte, que es una muy querida amiga que además, muy generosa, nos regaló algo de tiempo para platicar. Justamente como para escarbarle al tema de cómo los servicios financieros podían construir en ese sentido, o más bien cómo las industrias de los servicios en general, que no tienen eh, desperdicio físico, que no tienen merma de, de materia prima, que pues... ¿Cómo le hacen para entrarle a esto? Y la verdad es que sus puntos de vista fueron súper interesantes. Y en ese sentido, te quiero preguntar, ¿cómo vives esto? Pues, por ejemplo, con tus inversionistas. Porque uh-huh. pues yo como inversionista y tú, recovering uh-huh. investor, eh, de repente quieres como imponer tus agendas eh, que no forzosamente son de negocios específicas. Uh-huh. Y yo siempre digo que, estamos, que los que invertimos estamos en el negocio de construir partnerships, de construir sociedades y cuando tienes una agenda muy específica que vienes a imponer, realmente vas en contra de construir un partnership. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? O sea, ¿qué le dices a los founders que están allá afuera y que de repente les llega un very forceful investor diciendo, tienes que ser circular porque I look good cuando tú eres circular? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vives eso tú? Digo, la tienes fácil porque tú eres circular, pero, pero ¿y ellos qué rollo?
0: Sí, sí, sí. El inversionista juega un papel, pues, habilitador, o sea, es, un, es un papel de, de colaborador, de socio, de habilitador, o sea, justo, justo en esta parte de la colaboración, es decir, a ver, yo tengo este capital que quiero venir a poner en uso, pero lo voy a destinar en un lugar en donde tenga el doble propósito de que, pues, detone, construya, crezca exponencialmente, me dé los rendimientos que busco, pero a su vez, eh, cree, pues, esta externalidad, ¿no? Entonces, Inversionistas con esa doble filosofía hay pocos, ¿no? O sea, seguramente tú en tu fondo, el tema de la sostenibilidad no es un criterio de, de inversión. Bueno, lo a raíz
1: de esto, a raíz de esto, lo hemos Bueno, tenemos un ESG fuerte, porque la verdad es que mi socia Cristín y Cristina Fernández, que es nuestro controlador, le han dedicado mucho tiempo a esto y le estamos dedicando mucho. Pero a raíz de este libro y de la conversación contigo, abrimos un capítulo nuevo de esto, de, o sea de cómo nuestro proceso de análisis, el nuestro y cómo nuestro proceso de monitoreo de las inversiones necesita tener algo de esto no va a ser un factor de discriminación sin duda, pero nosotros mismos como emprendimiento, nosotros fondo tenemos que volvernos circulares sin duda
0: pues me gusta ser detonante dentro de IGNIA ¿eh?
1: sin es... <risa> <risa> duda ¿sí? me
0: da gusto There you go.
1: ahí está tu legacy
0: este, digo, también decirte que yo estuve en la bolsa y cuando estuve en la bolsa justo lanzamos el índice sustentable. Sí, claro. Y fue de las cosas que cuando lo hicimos con iris fue de las cosas que me encantó lograr porque me pareció un, una innovación. Eh, distinta a todos los demás índices o instrumentos invertibles y que podía seguir aquellas empresas que, que lograban ambas cosas, ¿no? Entonces, el inversionista es detonante porque es colaborador y no. porque es habilitador y porque con el eslabón que apoya con recursos y con capital y muchas veces también con guía, ¿no? Suma en el sentido de que puede, invirtiendo en varias empresas y encontrando no. dónde está el eje, sus inversiones pueden hacer el doble de de, de beneficio si si lo hace con un propósito doble, genera este valor agregado, este como smart know-how al momento de invertir y donde esos elementos de potencia que sí te dan y luego que, que, que no te dan. Entonces, eh, pues con mis inversionistas, ellos han sido pues, muy promotores de troquer, ellos definitivamente están convencidos que los nuevos modelos de negocio que estén pues, basados en, en la sostenibilidad van a seguir creciendo y lo ven con nosotros. Eh, ahora, el papel del financiero es tan extenso como, como desde la inversión, hasta el crédito, hasta el hecho de que puedas etiquetar a una empresa, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, te sí. podrías volver Sistema B, te podrías, ¿no? Podrías seguir los, los principios de inversión o mismo eh, podrías empujar a que tus empresas empiecen a, a meterlo como parte. Yo estando en AllVP, eh, en un punto estábamos estudiando si hacer que todas las inversiones de portafolio tuvieran un componente green eh, bueno, ESG, no, para, para ser un poco más amplios. Y sí, yo sé que hay otras empresas y fondos grandes, o sea, grandes inversionistas a nivel global que ya abrieron fondos de circularidad en sí, específico. Claro. No sé qué tan familiarizado estés con eso. Sí. Entonces, se vuelve también una avenida en donde se empieza a crear un colectivo de personas inversionistas con esa finalidad. En el 2020... El, el número de fondos que estaban invirtiendo en sostenibilidad a, a grande escala se multiplicó por seis. Entonces, eso te da una muestra de cómo la inversión sostenible se está volviendo un, un motor. Y vamos a regresar a qué es lo que mueve el motor. Al final es el cliente final. Entonces, si el cliente final está cambiando la forma de consumo, esto está haciendo que, por lo tanto, se vuelva una oportunidad para todas las industrias, en donde de las primeras en donde ha surgido esto, es en la moda. ¿Y por qué? Por el impacto que tiene eh, la moda en lo medioambiental, pero también por la capacidad de rapidez con la que decide el consumidor. Entonces, como decides muy rápido en la moda, no decides igual en la comodidad de los huevos orgánicos que no comprabas antes, igual como que no le vías tanto la, la, la importancia del huevo orgánico pero cada vez se vuelve más relevante y las industrias más grandes ¿no? como la del oil, la, de, la del gas o la mm. del transporte que tienen más infraestructura detrás va a tomar un poco más de tiempo hacer el cambio eh, por eso se ve más potente es, eh, como es, esa subida en sí. las industrias como la moda o en Kavak, ¿no? Kavak mm. también es un modelo circular entonces, los inversionistas ya se están dando cuenta que el cliente y el consumidor está ahí y por lo tanto tienen que ser habilitadores de eso sabiendo que pues, hay cosas que no van a poder eh, medir ¿no? o, o, o monetizar en el corto plazo.
1: Hablaste de una pregunta y, y un poquito encaminándonos ya hacia el final de la, de la conversación para tampoco tomar demasiado tiempo eh, tuyo en esto. Eh, ¿Tú crees que tiene que ver con temas generacionales del consumidor?
0: Definitivamente. Sin es duda. interesante,
1: yo tengo, creo que lo, te lo platiqué, tengo seis hijos en total. ¿Cómo seis? Pues seis, así, seis. ¡Wow! ¿Con eh, ¿De De dos. Ah, ya <risa> Ahí estaba el truco. <risa> bueno, una valiente que se echó cuatro conmigo y luego me casé con ¿Otra valiente
0: que se echó los No, bueno,
1: señores. no, ella, ella trajo dos a la casa. Ella, ella trajo dos ah. y yo traje cuatro. Y
0: entonces, ah, okay, pues, okay. Es, así es, ah, okay, okay. Ah,
1: okay, okay. Cada quien trae, trae su paquete. Sí, 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 sí. Y ya a esta edad ya no hay los, o sea, ya no hay unos que hagamos juntos. O sea, ya eso lo tenemos claro que por ahí no va a ir. Pero bueno, eh, nos estamos desviando. No, lo que te iba a decir es, me llama es sostenible.
0: Atención? Ese es
1: otro. Sí, bueno, estamos, re, re, ¿cómo se llama? Reciclamos basura y estamos, hacemos composta y tenemos una serie de iniciativas en casa alrededor del tema pero, pero tu casa es una oportunidad
0: de, es de, una gran de
1: circularidad pero fíjate uno de mis chavos en particular que tiene 21, ya no compra ropa nueva o sea no es cliente de troquer. será pronto eventualmente yo creo que sí pero sabes qué le gustan todos estos cómo le llaman thrift shops donde vas y compras pues camisetas jeans este chamarras Y es increíble la cantidad de cosas. Y además, como se pone medio de moda el vintage. El otro día, por ejemplo, me salió con una eh, como sudadera de los Dodgers. Que yo decía, güey, ¿de dónde te nació el gusto por los Dodgers, va? Eh, Pero es el tema de esa conciencia de lo que decías ahorita. Estaba yo revisando en las notas que tengo del libro. De las cosas que pone interesantes y y preocupantes es que para hacer una camiseta y un par de jeans se, se... Gastan 20 mil litros de agua.
0: Uh-huh. Unos ¿Cómo? jeans, 10 mil litros de agua.
1: Como exposición. Es? Sea, es una alberca. Es, es increíble simplemente pensar en eso. Y de las cosas que yo creo que han cambiado mucho estas dinámicas, y, y, y de alguna manera creo que también vuelve a ser el tema con los startups, y por eso creo que los founders tienen que estar conscientes de esto: es esto lo sabemos, más allá de porque leemos los libros y todo porque existen los mecanismos tecnológicos para uh-huh. medirlos uh-huh. y porque existen las plataformas de información para difundir eso. Y ahí es donde los founders hoy en día no se pueden hacer a un lado de lo que está pasando. Si están construyendo negocios para las siguientes generaciones y si de verdad quiere trascender más allá de una plataforma del día de hoy y resolver un problema de ahorita, que en nuestras geografías así es, o sea, Hoy en día los startups en, en Latinoamérica pues tienen tantas necesidades que resolver que alguien podría irse con la finta de voy a armar algo para resolver la bronca de ahorita. Uh-huh. Pero hay tanta información, hay tanta visibilidad, hay tanta tecnología, hay tantas herramientas, hay tantos modelos de negocios alrededor de esto uh-huh. que pues mejor hay que entrarle a esto desde ya. Uh-huh. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en, la, en el libro es Todos los capítulos hablan del technology enhancers, ¿no? Y uno de los conceptos interesantes que hablan es del product as a service y de de rentar activos. Todo eso es gracias a las startups y a la tecnología que existe hoy. Entonces, eh, pues la verdad es que ha sido una delicia leer esto y platicarlo contigo. No sé si hay algo que no hemos platicado que para ti es importante poner en el el contexto de, de la conversación.
0: Pues sí, eh, o sea, la médula de qué permite que esto suceda, ¿no? O sea, cuando. Tú eras joven, me imagino, que no que lo seas, ah, no que no lo seas.
1: Vamos a bajarle dos rayitas bien, a esta conversación.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó? <risa> <risa> Cuando
1: estabas chiquito, quisiste decir.
0: <risa> no, tus hijos traen esa filosofía, pero igual, no sé si te acuerdas, pero tu abuela te decía, oye, cómprate un suéter que te dure bien, cómprate lo sí, de la calidad. Tienes toda la razón. O sea, tenías la costumbre de que si tus jeans se les hacía un hoyo, los surcías... Eh, claro. había, había toda una cultura de, claro. de ¿no? las ollas dentro de la casa, pues hay, había que cuidarlas porque sí. son una inversión. Entonces, esa filosofía la perdimos por sí, el sí. consumismo y por la facilidad que se necesitan los objetos. Y entonces llega esta nueva generación consciente pues, del cambio climático, consciente del desperdicio, diciendo... Pues es que no puede ser que nos estemos, o sea, que estemos destruyendo nuestro propio planeta y, y entonces hay un cambio generacional ahí. Pero lo que permite que esa filosofía de antaño vuelva a nacer es sí. la tecnología, porque lo que ha permitido que explote y que ha permitido que la circularidad se dé, a diferencia de lo que, o sea, de, de lo que la truncó en su momento, es la tecnología, porque no es fácil circular. La verdad es que sí se requiere esfuerzo. Tus hijos seguramente tienen que invertirle tiempo a saber qué se van a comprar y cómo sí, y qué se encuentran y dónde. Está. Entonces es un tiempo invertido sí. que, que a la larga no debieras de perder ese tiempo ahí, sino que la circularidad sea una cosa que te venga natural y que te estemos resolviendo para que tú tengas tiempo libre. Pero la tecnología es lo que permite y, y, y las tecnologías van en favor de eso porque entienden uh-huh. que, que esa es la necesidad que tenemos y ahí está lo, de la oportunidad, ¿no? Entonces, la uh-huh. tecnología, el cómo lo habilitas a cualquier startup, navegar y utilizar tecnología, pues es, es cosa ya de, del pan de cada día. Entonces, utilizar estas tecnologías ya no está lejos. O sea, oh. Google ya tiene, sí. ¿no? o sea, estas tecnologías ya te, te hacen fácil la vida para, para vender eso. No sé si te has dado cuenta, pero Best Buy y las empresas de, de electrónicos uh-huh. ya venden computadoras refurbished. Sin duda, claro. Entonces, ya, no, ya, o sea, ya está ahí, la tecnología ya está ahí, ya el cliente ya está ahí, el joven ya está ahí. Entonces, sí. pues es una cosa de decir, pues más bien hay que... Idea o soluciona cómo lo vas a meter más pronto que tal. ¿no?
1: Totalmente como, de acuerdo. Como
0: founder y como startup piénsalo ahora para resolverlo en el corto plazo.
1: Y para aprovechar también oportunidades de negocio que se abren, porque justo lo que estás diciendo, las empresas grandes cada vez están más enfocadas, pero hay una cantidad, por ejemplo, de información que no se está aprovechando, aunque ya hay muy disp- mucho disponible, no todas se están aprovechando, eh, toda la parte de, de inteligencia de datos tiene mucho que ver con esto, todo el tema de, eh, de generar mediciones éticas dentro de los negocios tiene mucho que ver con esto, entonces Sí creo que se abre una oportunidad gigantesca para construir negocios con propósito y éticos, ¿no?
0: Para que tu hijo compre.
1: Sí, exacto. Tus seis
0: hijos, ya no nada más uno, la oportunidad está en el resto.
1: Y y que mis nietos tengan un mundo.
0: Bueno, sí, ahora sí ya nos volvemos un poco más, este...
1: Es que va para allá. Mm O sea... Cuando ves de las cosas que dice el libro, cuando habla cuando habla de que hoy en día estamos extrayendo recursos del planeta equivalentes a 1.7 veces los recursos que tiene este que planeta,
0: recuperan.
1: dices, joder. Y uh-huh. ¿Sí? Sí, ese
0: es el dato más alarmante, ¿no? Es decir, ese es el, el, el eye-opener.
1: Sin duda. Policía, pues, sí, fue un placer, ¿verdad? Un placer. Un gustazo. Este, gracias por tu tiempo y gracias por el insight de la conversación súper enriquecedora. Yo creo que yo me quedo con mucho. Ojalá que esto sea la inspiración para que muchos de los emprendedores que nos escuchan incluyan una agenda de circularidad en sus negocios y incluyan una agenda de ética en la manera como los llevan, porque yo creo que ese es el, lo que genera el propósito y el futuro de estas compañías ¿no? que trascienden. Pues, como siempre, darles la gracia, gracias a los dos millones de viewers que tuvimos en YouTube. <risa> este, eh, por favor, pues síganos en, en Spotify, dense una vuelta por cefati.bc. Eh, sigan a Itzia, que tiene mucho que decir y que son cosas muy interesantes. Otra vez, mil, mil gracias, Itzia.
0: Gracias eh, a ti, Fabricio.
1: Y pues nada, recordarles que el mes que entra vamos a leer el libro de Look at More, de Andy Estevanovic. Lo vamos a platicar con Rodolfo Ramírez, que es el founder de Redbox Innovation. Es un tipazo, un buen cuate. Y pues nada, este, tratar de encontrar la manera de volver a ver a nuestros negocios de formas distintas y de seguir innovando sobre la marcha y mantenerlo como una constante, pues que por ahí va la vida, ¿no? Itzia, te mando un abrazote. Mil gracias.
0: Sí, gracias. Gracias, Monsieur Fabriz